Ben oui, ben oui, ben oui. Non, je viens de me rendre compte, j'ai cliqué sur la mauvaise affaire. OK, voilà. <rire> Jean-Philippe, on est-tu live sur YouTube? Peux-tu juste checker ça? On est live. OK. Hey, bon matin, Sylvie. Comment ça va? Salut, Marie-France. Et hey, les filles, n'oubliez pas, là, demain, c'est euh, mardi. Posez-nous des questions. Vous savez que ça veut dire ça, hein? Alors, au cas que personne nous appelle, on va se dire la vérité. Oh. Jean-Philippe me fait signe, c'est bon? Je dois le tenir? Comme ça? C'est bon? Ah, oh, mon Dieu, si vous voyez qu'est-ce qu'on a l'air ici. Alors, pour euh, les gens, que, quand ça devient le mardi, posez-nous des questions. Juste au cas, personne appelle parce qu'ils sont gênés encore. J'ai besoin de votre aide s'il y a des questions qui, euh, qui vous tournent dans la tête et disent, hmm, je me demande qu'est-ce que... Euh, le, la communauté, les millionnaires des diamants diraient à propos de ce sujet. Je vous encourage, s'il vous plaît, écrivez à l'avance parce que Marie-Pierre Tétrault va lire les questions pour nous. Alors, à bon matin, Sandra. Mon frère Dominico n'est pas arrivé encore. Hein? Okay, on va lui donner un, un beau bon matin tantôt. Alors, aujourd'hui, on complète le stress. Qu'est-ce qui cause le stress? Donc, Jean-Philippe, juste pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois sur le podcast, c'est le premier podcast, juste les mettre en contexte du sujet d'aujourd'hui, s'il te plaît. Donc, euh, depuis les derniers jours, euh, je vous dirais, on est vraiment à l'intérieur de notre chapitre qui est sur la gestion du stress. Et on a vraiment, en fait, abordé quelles pouvaient être les causes du stress. Donc, ça, vous allez pouvoir revenir il y a quelques jours, il y a quelques podcasts. Donc, pour pouvoir, là, vraiment en prendre, en prendre connaissance. On a parlé des signes, en fait, quels étaient les signes et les symptômes du stress. Donc, les signes physiques qui pouvaient euh, survenir. Et en fait, quels étaient un peu là, les, euh, les fondements de ce stress-là, de quels étaient les différents outils qu'on est en train de développer. C'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui qu'on va terminer. Quels sont nos, nos outils pour pouvoir combattre le stress? On a parlé la semaine dernière de la faim. Donc, pas juste de la faim physique, mais le fait de, euh, de faim financière, le fait de la faim pour le confort. 
On a parlé aussi de colère la semaine dernière et aujourd'hui, on va terminer notre chapitre sur la solitude et la fatigue. Donc, avant de commencer, Jean-Philippe, je veux demander à nos amis sur le podcast de partager le podcast en nous taguant. Dis l'importance, s'il te plaît, Sabrina, de, de nous taguer s'ils veulent participer au tirage, s'il te plaît. Oui, en participant, dans le fond, en nous taguant, en partageant sur Facebook, vous taguez Jean-Philippe Jacques, Marie-Pierre Tétrault, Maria Meriano et Sabrina Tessier en disant qu'est-ce qui, ce matin, vous a le plus touché dans le podcast, qui vous a le plus marqué. Donc, ça vous permet de participer au tirage de, ben, de, du billet pour le 18 avril de la conférence du 18 avril d'une valeur de 100 Merci, merci beaucoup, Sabrina. Et encore une fois, je répète l'importance quand on fait partie d'une communauté, l'importance de commenter, l'importance d'écrire vos propres expériences à vous et comment vous avez réussi à les surmonter. Donc, ensemble, en effet, on donne ce podcast. N'oubliez pas que la mission ici, c'est de créer une société qui nivelle vers le haut et où un et l'autre, on s'encourage à être une meilleure version de nous-mêmes. Et ma vision personnelle avec mes collègues, c'est de créer plus de 1000 millionnaires au Québec où vous êtes libre d'hypothèque, vous êtes libre de dette, mais plus important que vous avez l'habilité de venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Donc, dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, « Oh, on est rendu à combien de millionnaires? » Ben, j'aimerais vous dire que ma belle Annie Marchand est déjà une multimillionnaire et en 2019, Sylvain Lalonde, qui leur permet aujourd'hui de venir en aide aussi à leur famille. Et ça continue parce que le podcast maintenant existe pour qu'on puisse agrandir cette belle communauté. Alors, vas-y euh, Jean-Philippe, avec cette dernière partie du stress aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, on va vraiment rentrer plus en profondeur dans euh, notre section qui s'appelle la solitude. Donc, vraiment, pas, pas juste le fait d'être seul, mais vraiment la solitude en tant que telle. On parle vraiment des personnes, mettons, qui vont s'isoler. Donc, vraiment, le fait de s'auto-isoler soi-même. Et quelle est, tout simplement, on va dire, la solution à ça, c'est euh, d'aller vers les gens. Mais pas si simple que ça, parce que des fois, c'est vraiment l'état d'âme de la personne. Puis une des choses que moi, j'ai faites euh, en fin de semaine, j'ai fait quelques recherches, en fait, sur le sujet, surtout quand on est dans une ère technologique, on va se dire, on est vraiment au, 20, au 21e siècle, en maintenant dans les années 2020, on le sait, les ordinateurs, les appareils électroniques, les médias sociaux sont plus que présents, ça fait maintenant plus de dix ans que Facebook existe, que, euh, qui est probablement le, le média social le plus utilisé sur la Terre, vraiment. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant de faire la comparaison avec notre communauté, parce que notre communauté en ce moment, est comment qu'elle est construite en partie? Elle est construite avec, on va dire, les appareils électroniques, les applications, on, va, on peut appeler ça un podcast comme ça, un média social aussi, parce qu'on a une interaction avec vous puis avec nous autres. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Ils disent que Lorsque les relations proviennent de la réalité, donc on va parler du face-à-face, -face, et qu'on vient poursuivre les relations sur une plateforme électronique, sur un média social, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente considérablement la force des liens qui est en train de se tisser. Et que qu'est-ce qui est euh, dommageable, ou en fait que les études en fait sont en train de nous dire, c'est que quand les relations sont basées uniquement sur les réseaux sociaux, 
Donc, le contact s'est fait après ma barre sur le réseau, réseau social. Il ne pourra pas se développer de liens aussi forts que si on vient le combiner avec une pratique en face-à-face. -face. Donc, je pense que le fait qu'on vous offre des conférences, le fait qu'on veut vraiment vous impliquer, le fait qu'on veut que vous soyez présent le 18 avril, ça prouve réellement à quel niveau est-ce que nous, on veut apporter ça. Est-ce qu'il faut prendre ça comme du cash, le fait que si c'est créé en ligne, il ne peut pas se créer de lien fort? Non, ça serait, dans le fond, généralisé. Mais vraiment, qu'est-ce qu qui fait en sorte que les, une communauté est aussi forte et qu'une personne sort de l'isolation okay, et est capable, en fait, d'aller vers les gens, c'est qu'elle va continuer à créer des relations en face-à-face, -face, les poursuivre sur les, euh, les réseaux sociaux, parce qu'on va se dire, c'est le plus beau moyen de communication qui existe de tous les temps, là. Je veux dire, la lettre, le téléphone, le vieux téléphone, que tu sais, c'était même pas une roulette de chiffres, mais c'était juste une roulette sur le côté. Là. là, on parle des années 30, les années 20. Donc, vraiment, on, on, on est complètement ailleurs. Alors que maintenant, je peux prendre mon téléphone, puis genre enregistrer un message vocal et l'envoyer directement à quelqu'un. Donc, c'est ce que ça nous euh, ce que ça nous permet. Puis nous, on a été capable d'identifier dans nos vies différents euh, différents moments où est-ce qu'on s'est senti seul. Puis je vais commencer avec toi, Sabrina, euh, avec vraiment en fait là, ta, ta situation de, de consommation que tu as eue dans, dans, dans ton adolescence. Fait que vraiment de qu'est-ce que ça l'a créé dans ton état d'âme pour créer la solitude pour toi? Oui, mais dans le fond, la solitude, souvent, c'est lié à nos émotions. Parce que dans le fond, moi, c'était lié à l'isolement. Plus je me sentais pas bien, plus je m'isolais parce que dans ma tête, les gens autour de moi pouvaient pas me comprendre. Puis tu sais, je suis sûre que on a plein, vous avez plein de situations dans vos vies où vous vous êtes senti incompris. Fait que là, moi, dans cette période-là, je m'isolais. Bon, moi, est venu avec ça la consommation. Fait que l'isolement est pas venu seul, il est venu aussi avec la consommation. Puis un améliore pas l'autre, je vous le garantis, c'est pas, <rire> pas une combinaison gagnante. Mais il faut comprendre que je vivais mal mon adolescence. Là. Déjà avant même de consommer, euh, moi j'ai fait une première tentative de suicide, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, les gens qui me connaissent, qui me voient souriante, qui ne voient pas la petite adolescente de, de 13, 14, 15 ans qui n'est pas capable de se vivre. Là. Fait que moi, je... je la fille sociable que je suis aujourd'hui passait ses heures du midi assise dans son casier pour pas croiser personne. Parce que c'était ma façon à moi de me protéger parce que j'avais pas envie de parler de ce qui allait pas bien. Qu'est-ce qui a été ma solution? Parce qu'à un moment donné, il fallait que je sorte de ça. Moi, dans mon cas, c'est que quand j'ai arrêté de consommer, j'ai pas eu le choix de parler à des gens pour voir c'était quoi les émotions qui m'amenaient à consommer. C'était quoi? Fait qu en extériorisant ces émotions-là, ben ça s'est fait tout seul. Je suis sortie de l'isolement. Je me suis ouvert. J'ai commencé à parler avec les gens. Puis, plus je me sentais mieux, plus j'étais prête à aller vers les gens. Je, ça s'est venu en combinaison. Puis aujourd'hui, ben je trouve ça le fun. Je suis capable de le dire quand je vais vraiment, vraiment pas et je ne reste plus dans cet isolement-là. J'en parle pas à tout le monde, là. Je, je, je fais pas un post Facebook de « je file pas », là. Mais j'ai trouvé les personnes avec qui je suis capable de parler qui fait que je ne reste pas avec mes émotions, donc je continue pas à m'isoler. Parce que c'est comme un, une roue, je vous dirais, là, ce, ce processus-là. Puis... Euh, puis c'est ça, moi, ça a été ma façon là, de, de m'en sortir. Je sais que toi, Jean-Philippe, tu as vécu aussi des situations sans, ben, semblables dans un autre domaine, mais un même principe d'isolement. Oui. Puis euh, 
moi, ma situation, ma situation, en fait, ça a été plus, euh, durant mes, on va dire, mes, ma dernière année du secondaire, euh, ben, en fait, mon secondaire en entier, moi, ça a été euh, par rapport à mon coming out. Parce que euh, moi, je viens, en fait, d'une petite région qui s'appelle La Beauce. Donc, on va parler des fois de mentalité fermée, euh, de culture, euh, en fait, où euh, l'homme est l'homme fort. Et, tu sais, bref, vous comprenez là, le, le principe. Et euh, quand tu te mets à découvrir, ben un, il y, a, il y a différentes étapes dans le coming out. Vous, vous le savez, si vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage. Il y a un, tu sais, le fait de le savoir. Et il y a, bien évidemment, l'étape de l'acceptation mais il y a l'étape aussi de le mentionner autour de toi. Mais quand tu es rendu que tu l'as accepté et que tu ne commences pas encore à le dire, c'est probablement un des moments où est-ce que tu te sens le plus seul. Moi, c'est ce moment-là parce que tu cherches, en fait, des bouées de sauvetage autour de toi. Tu cherches des gens qui, se, qui te ressemblent, mais on se, on, là, tu n'es pas encore rendu à l'étape de le dire. Donc, tu ne peux pas encore essayer de trouver quelqu'un qui est comme toi. Puis là, t'as beau essayer de chercher, t'as beau essayer de regarder, de trouver des signes, d'essayer de trouver de l'information. Puis à cette époque-là, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Ça fait que ça n'allait pas aussi rapidement que ça. Mais c'était difficile de trouver ce moment-là. Puis moi, une des choses que euh, j'ai vues qui a fait une grande différence pour moi, c'était deux choses. Un, quand je, je me suis mis à, dire, à, à le dire officiellement, donc le dire à ma meilleure amie, le dire à ma soeur, le dire à mon frère. Donc ça, tranquillement, ça m'a aidé dans mon processus, donc de verbaliser ma solitude, mon processus, le fait que j'étais différent. Mais ce qui a vraiment fait une grande différence pour moi, c'est le fait que moi, j'avais pris la décision que quand je terminais le secondaire, je partais pour Québec. Peu importe le cours que j'aurais fait au cégep, j'aurais pas resté, même s'il y avait un cégep à 20 minutes de où est-ce que mes parents habitaient. Moi, je voulais partir à Québec pour arriver dans un nouvel environnement, un endroit où est-ce que j'étais pas connu puis que j'avais pas déjà, tu sais, un background établi. Donc ça, l'effet d'arriver dans un nouvel environnement plus ouvert, mentalité plus ouverte, avoir accès, tu sais, plus facilement à d'autres types d'informations, à des gens qui le disaient aussi, des gens qui me ressemblaient, bien tout d'un coup, quand tu vois que tu t'es plus seul, ça, ça enlève complètement une grande barrière, en fait, sur ta solitude. Est-ce que tout est réglé à partir de ce moment-là? Non, mais ça te permet de pouvoir en discuter avec d'autres personnes puis de voir comment, eux, leur processus est soit différent ou te ressemble énormément de ce côté-là. Donc, vraiment, c'est euh, deux exemples, en fait, de, de solitude qu'on voulait euh, aborder avec vous. Puis vous allez voir, tu sais, dans le fond, dans le dernier qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Donc, vraiment, tu sais, ce qui peut être de la fatigue intense. Puis vous allez voir, on va comme revenir sur tous les principes qu'on a abordés depuis, euh, en fait, jeudi dernier. Parce que euh, la fatigue, on l'a abordée, je pense, plus dans les, euh, les symptômes. Tu sais, le fait que tu as de la difficulté à dormir. Souvent, la raison pour laquelle tu es fatigué ou que tu as de la difficulté à dormir, ça va être relié, en fait, à, euh, au fait que tu as faim au fait que euh, tu es en colère, au fait que tu as de la solitude, que tu crées, dans le fond, un, un inconfort de ce côté-là. Donc, euh, je sais, tu sais, que euh, Maria, du côté de la fatigue, tu es allée chercher, tu sais, toi, ta sieste est dans ton horaire inébranlable, comme moi aujourd'hui. Ça, c'est une des choses qui te permet de savoir, OK, ben quand tu nous as parlé que quand tu avais faim, tu devenais impatiente, tu savais qu'il fallait que tu ailles faire une sieste pour pouvoir pas recréer cette roue-là. C'était une des solutions pour toi. Oui, définitivement. Mais avant que j'entame celle-là, je veux juste parler de solitude, revenir sur le sujet. 
parce qu'ici, maintenant, on a couvert le sujet avec toi, Jean-Philippe, un coming out qui est très difficile. Puis tu as utilisé le mot « je savais, j'étais différent ». En effet, le mot n'est pas différent. Tu es un être humain, point. C'est que nous, on crée que tu es différent. Donc, c'est de changer cette façon de percevoir les choses. Dans mon temps, moi, on appelait quelqu'un qui était aveugle, aveugle. Right? Aujourd'hui, on appelle quelqu'un qui est aveugle. Malvoyant, malvoyant je crois. Un non-voyant. Donc, la société est en train d'évoluer plus que n'importe quoi. Mais toi, tu as toujours été normal. You are who you are. De l'autre côté, Sabrina, euh, cette loneliness que tu as vécue, où tu te cachais dans les casiers, où ça t'a amené à consommer, est-ce que, est que tu sais pourquoi tu t'es rendue là, Sabrina? J'ai découvert avec le temps que moi, c'était vraiment un, un besoin d'amour des gens autour de moi. Fait que Pourquoi? Moi, je... Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas. Je cherchais l'amour des autres parce que moi, je ne m'aimais pas. Je pensais qu'eux allaient me rendre heureux. Jusqu'au Mais... jour où j'ai appris à, à, à m'aimer plus, moi. Et pourquoi tu ne t'aimais pas, Sabrina? Oh, là, ça, ça part de plus loin. <rire> Mais euh, je, moi, je me suis toujours sentie un extraterrestre. Je disais, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas... Euh, puis, puis, bon, j'ai découvert par la suite. Moi, j'ai eu des abus. J'ai eu, tu sais, euh, jeune. Fait que c'est sûr que ça, ça l'a... Sur ma façon de voir l'amour des gens, j'étais partie, disons, du mauvais pied. Parce que moi, dès l'âge de 5 ans, de l'amour, ça se donnait par du sexe. Fait que c'est la partie que, que j'avais appris. Fait que j'avais un gros processus pour déconditionner mon cerveau. Et voilà, et voilà. Et c'est de là qu'en changeant notre entourage, en, là, je sais que tu as été dans le patinage artistique. Donc, ça a été un départ de changer ton entourage, de voir qu'on pouvait s'accomplir ou plaire de d'autres façons. Tranquillement, tranquillement, ça amène à quelque chose de nouveau dans la vie. Alors, comme vous voyez, euh, ce... Ce podcast, Les millionnaires des diamants, c'est vraiment aller chercher ta, ta valeur intérieure avant de bâtir ta valeur extérieure. Alors, merci Sabrina de partager, mais vous allez voir que toute loneliness part du fait qu'on se sent pas comme les autres. Donc, toi Jean-Philippe, le fait que tu étais, je sais pas comment le dire... Euh, euh, Politiquement gay. correct, dans mon temps, moi, gay. gay. OK, merci. Là, je n'ose pas. <rire> non, mais je n'ose pas. Avec moi, des fois, je dis des affaires, mes enfants disent, « Maman, tu ne peux pas dire ça en 2020. » OK. Le fait que tu es gay, l'isolement se cause parce que tu es différent. Sabrina, le fait qu'elle a vécu... Tu sais, ça va loin, là, parce que c'est beau que vous entendez qu'elle a, a fait de la consommation, etc., mais il faut que vous compreniez le background de où ça vient. « It's loneliness is created... » By being, by feeling that you are different. À partir du moment où tu ne te sens pas comme les autres, c'est la so euh, solitude en français. Loneliness is created. In my case, loneliness, parce que vous me connaissez, pour les gens qui me connaissent sur le podcast, vous me connaissez aujourd'hui, mais en étant une famille d'émigrantes vivant à Montréal-Nord, oh, j'ai vécu beaucoup de loneliness jusqu'au secondaire 3. C'est se faire battre après l'école. Okay. Se faire appeler toutes sortes de noms parce que le racisme, 
Faites, vous pouvez désaccroire, peut-être vous êtes blanc et québécois, vous vous en rendez pas compte, mais le racisme existe réellement. C'est de dealer avec ce racisme-là, euh, de dealer avec le fait que tu es, tu comprends pas aussi rapidement que les autres à, à l'école parce que ta première langue est italien ou peu importe à qui je m'adresse sur le podcast aujourd'hui, ta première langue, comme Mohamed, quand il est arrivé au Canada, il avait 25 ans, sa première langue, c'était l'arabe. So, being different causes loneliness. Et c'est pour ça qu'il faut être une société inclusive. Donc, nous, qu'on fait partie du podcast « Les millionnaires des diamants », regardez autour de vous, ayez le discernement de dire « Oh, cette personne, je sens qu'elle est seule. Tendez un sourire, OK? Ou un bonjour. » Ayez la capacité de discernement. Moi, quand je vois quelqu'un rentrer mon bureau ici, mon studio, et que je les vois de couleurs différentes, d'origines différentes, immédiatement, je vais porter une attention spéciale, plus particulière. Quand je vois quelqu'un rentrer mon bureau que est mal habillé, ça c'est signe qu'il s'aime pas. Ça c'est signe que parce que quand on s'aime, on, 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 on s'arrange. Donc, je demanderai à tout le monde sur le podcast et tous les gens qui vont écouter en différé, loneliness, c'est la cause numéro un aujourd'hui du suicide. Et tout simplement parce qu'en tant que société, on a toujours nos faces dans nos cellulaires au lieu d'avoir nos visages et nos yeux portés sur notre entourage et à qui on a dit un bonjour aujourd'hui, à qui aujourd'hui j'ai dit à quelqu'un, Hey, merci de ton aide, merci de m'ouvrir la porte, qui s'en allait se suicider, mais ton attention tout particulière a changé la trajectoire de cette personne. Moi, c'est surtout le point que je voulais donner sur loneliness. Loneliness causes suicide. Be alert, be kind. Tous les matins, je veux que vous vous réveillez avec l'intention d'être gentil, que vos, vos paroles sont pesées et que vos paroles... They are kind words. Because you don't know whose life you're going to save today because of one kind word you said. Amen. Bon. Alors là, tu m'as posé la question, Jean-Philippe, sur la fatigue. C'était quoi encore la question? Moi, j'étais encore dans le loneliness, là. En fait, je voulais que tu... Allô? Oh, oui, en fait, je excusez, mon téléphone était fermé. Je voulais que tu nous partages des exemples de comment, toi, la fatigue t'a euh, affecté. Puis comment est-ce que c'était relié au fait que, oui, tu avais faim, au, oui, au fait que ça a créé de la, de, de, de la colère. Puis que tout, en fait, tout ce cycle-là est comme relié parce que la fatigue est un des éléments qui relie les, quatre, les, les trois points qu'on vient d'aborder dans le fond de notre acronyme. Moi, la, 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 la grande qualité que j'ai, voilà, on va parler avec des mots qui nivellent vers le haut, la grande qualité que j'ai, c'est que je me donne toujours à 100%. Mais des fois, je ne réalise pas que ça fait 18 heures que je roule à 100%. Alors, qu'est-ce qui arrivait avec moi? Euh, plus la journée avançait, plus je devenais agressif, plus je me fâchais facilement, Jusqu'à date que je découvre que fallait absolument que je fasse une sieste à tous les après-midi. Alors, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je veux refaire le point sur toute jeune maman. Là, je m'adresse à toutes les jeunes mamans 
qui se croient être des superwomen, OK? Mon message pour vous, jeune maman, c'est ceci. Vous n'êtes pas une superwomen. C'est bon? On va mettre ça au clair. Alors, comme j'ai dit à ma soeur Patricia, qui a adopté quatre enfants à l'âge de 44 ans, j'ai dit, Patricia, you're no spring chicken. Hein? À 44 ans, là, quand tu adoptes un premier enfant de 18 mois, puis en plus, il est handicapé, puis il vient avec beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, ou tu sais quels, ou je ne sais pas comment le dire, puis ensuite, tu adoptes trois autres 18 mois plus tard, âgés de 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'est clair que Patricia a pété des coches épouvantables jusqu'à date. J'ai dit, Patricia, écoute-moi, ma soeur, écoute-moi, regarde-moi dans les yeux, puis écoute-moi. Tu as besoin absolument d'avoir dans ton horaire inébranlable que de 2 heures à 3 heures, tu dors avant que les jeunes arrivent. Sinon, tu ne seras pas la meilleure version de toi-même en tant que maman. Tu vas crier, peut-être tu vas même frapper. Pas de l'abus d'enfant pour les gens qui coûtent, là, mais tu sais, une claque, ça se donne facilement des fois. Tout simplement parce que tu es fatigué et tu es en train de défouler sur ces enfants-là. Et ça, ça a changé la trajectoire de ma sœur. Alors, pour les gens qui connaissent ma sœur aujourd'hui, puis que vous voyez des photos de famille, elle est devenue la meilleure maman que je connais, tout simplement parce qu'elle a mis à son horaire inébranlable de faire un dodo une heure avant que les enfants arrivent de l'école. Et c'est comme ça qu'elle a été capable de dealer avec ce immense changement où jusqu'à l'âge de 44 ans, elle était mariée, mais célibataire, tu sais, la vie qu'on déjeune, on dîne, puis on soupe au restaurant, à boum! À l'intérieur de 22 mois, elle est rendue maman de quatre enfants. So, napping is absolutely the, the easiest solution to avoid being tired et de mal agir parce qu'on est fatigué. Mais là, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu me dis, Maria, c'est beau, tu dis napper, là, mais moi, j'y arrive pas parce qu'il y a d'autres éléments qu'on souffre, right? Donc, des fois, le monde dit, mais faites une liste avant de vous coucher pour que libérer votre esprit et vous allez pouvoir mieux dormir. Mais Jean-Philippe, on sait que ça, c'est pas toujours facile, Peux-tu juste couvrir d'autres types de, de, de stress qui nous causent que même la sieste, on n'est pas capable de le faire, ou même d'avoir une bonne nuit de sommeil, on n'est pas capable de l'avoir? En fait, des fois, ça va vraiment venir de comment tes émotions sont basées dans, dans ta tête sur est-ce que tu de, de la méditation? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de dormir. Donc, tu sais, qu'on l'appelle la prière, la méditation, ou tu sais, le le yoga, le fait de libérer l'esprit euh, peut en fait t'aider à pas nécessairement faire une sieste, mais pour que quand tu arrives pour dire « là, je veux dormir », que je sois capable. Fait que, cet exercice-là, l'exercice physique, le fait de méditer, le fait de relaxer ou le fait de, vraiment de faire un exercice physique, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller euh, stimuler les hormones pour libérer, toutes ces choses-là qui, des fois, genre, sont comme coincées. Comme, tu sais, Sabrina le dit, quand elle est stressée, elle, elle, elle commence à avoir des tensions musculaires, des choses comme ça. Ben, tu sais, il y a ces trucs-là pour pouvoir aller libérer juste l'esprit. Puis, souvent, ça va faire, ah, mais je suis trop fatigué pour aller m'entraîner. Non, c'est les hormones qui vont être libérées dans ton sang, dans ton système. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, ils sont libérés, ils sont plus, sont plus prises pour que quand tu arrives pour dormir, ben, finalement, tu fasses tout simplement, tu sais, 
ton cerveau va se mettre à off naturellement parce que tes pensées vont avoir tourné dans ta tête pendant ton exercice, pendant ta méditation, pendant tu sais, ton, ton yoga, pendant ta prière. Donc ça aussi, c'est un autre, deux autres moyens vraiment que vous pouvez faire pour relâcher vraiment là, la, le fait que vous êtes fatigué et que vous n'êtes pas capable de vous endormir. Oui. Puis moi, je veux remercier Marie-France parce qu'elle a tellement raison de pouvoir parler avec ses proches. Donc, dans le, le manque de sommeil, donc là, je veux faire une sieste et j'ai de la misère à m'endormir. Des fois, la cause peut être « j'ai faim ». Donc, assurez-vous quand même de ne pas avoir faim quand vous vous couchez, de ne pas avoir envie de pipi. Je sais, c'est élémentaire, mais ça, c'est de, souvent des causes qui nous empêchent de bien dormir puis bien être reposé pour éviter le stress. Deuxième chose, si vous souffrez présentement financièrement ou ton cerveau tourne toujours, 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 comment tu vas payer ta prochaine facture? Donc, dans ce temps-là, je vous dis, les jeunes, écoutez bien la vieille maman, là, Maria Tupperware, là, 56 ans, bien, dépêche-toi à faire plus d'argent. Trouve-toi une deuxième job. Trouve-toi une deuxième job. Combien de personnes dans mon MLM, je dis, écoute-moi bien, toi, tu as trop un manque d'argent pour réussir dans mon MLM. Va trouver une job à temps partiel, même si c'est chez Tim Hortons à salaire minimum. Au moins, tu as de quoi comme argent pour mettre du gaz dans le champ puis acheter le lait. Et, en, et là, en parallèle, bâtir ton MLM. Donc, définitivement, définitivement si c'est l'argent que quand tu te couches, ta tête tourne toujours, comment je vais faire mon prochain paiement? Trouve-toi une job de plus. Troisième, le confort. On, on jasait tantôt. Tout simplement, j'avais un mauvais matelas. Et m'endormir me devenait compliqué avant que je trouve une bonne position. Je veux juste vous dire, êtes-vous confortable? Sabrina, je sais, notre temps est déjà fini, mais juste parle de ta misère de t'endormir dans la jungle parce que tu souffrais de déconfort. Oui, euh, ben, la liste de déconfort de la jungle est quand même assez longue parce qu'on dormait, c'était tout simplement un petit coussin sur des planches, notre lit, fait que déjà première étape. Mais c'est sûr que quand tu viens pour t'endormir puis que tu vois grimper sur ton filet une sauterelle ou une coquerelle, ça nuit un peu à ton sommeil. <rire> tu te dis, qu'est-ce qui va grimper pendant que je vais avoir les yeux fermés? La première nuit, j'ai dormi avec mes lunettes pour être sûr que quand je me réveillais, j'étais capable de voir qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. Mettons que je n'ai pas vraiment dormi. <rire> fait que c'est, c'est, ouais. Merci. Ma première nuit à la maison était vraiment confortable. C'est ça. Merci. Donc, rendez, rendez votre chambre à coucher là où vous dormez, votre sanctuaire. Est-ce que ta chambre est en ordre? Est-ce que tes draps smell fresh? Est-ce que tu as une doudou qui est confortable? C'est votre chambre à coucher. Moi, j'ai déjà eu un ami à moi, toujours mon ami, que quand j'avais été visiter sa maison puis j'ai vu sa chambre à coucher, ça avait l'air d'un garage. Mais c'est clair qu'il n'y a pas le confort pour que tu dises « j'ai hâte de m'en aller dans ma chambre ». Ta chambre n'est pas un sanctuaire. Donc, confort. Être bien comprise. Peut-être dans la journée, tu as été mal comprise. Tu as eu une confrontation avec euh, ta patronne au travail ou quelqu'un t'a pas bien compris quand tu as voulu euh, partager une idée. Donc, assure-toi qu'à chaque jour, dans des moments où là, tu n'es pas comprise, dis-toi, tu auras de la misère à dormir ce soir. Donc, tu as intérêt à régler les choses à mesure qu'ils arrivent, à mesure. Puis, avoir des bons compagnons autour de toi. Donc, si vous êtes dans une, 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 
une, ah, dans un couple toxique présentement. Je suis ici aussi pour vous dire que il y en a parmi vous que vous êtes dans des couples toxiques. Vous n'avez pas un bon compagnon ou compagnonne, je ne sais pas comment le dire en, en, en féministe, là, whatever, OK? Bien, débarrassez-vous-en. Puis le monde me dit, mais comment je sais qui me débarrasser? Bien, premièrement, est-ce qu'il te bat? Mentalement ou physiquement? Oui, get out of there. OK? Deuxièmement, est-ce que c'est un gambler? Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui va au casino? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue au cheval? Est-ce que c'est un gambler? Oui, cours. Cours vite dans le sens opposé. Okay? Est-ce que c'est un alcoolique? Oui, cours. Cours, 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 cours vite. Est-ce que c'est un, une personne qui n'est pas capable de garder sa queue dans les pantalons? Bon, ça peut être vers ça aussi. Okay? Arrête, arrête de te faire des accroirs. Il ne sera jamais fidèle, puis à vie, tu vas être malheureux. Cours, 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 cours dans le sens opposé. Okay? Est-ce que c'est quelqu'un qui consomme? Oui, cours, 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 cours dans le sens opposé. Vous voulez bien dormir le soir, vous devez être bien accompagné, puis tant qu'être mal accompagné, soyez seul, puis reposez-vous le soir. Sinon, c'est impossible de reçu, reçu, de atteindre sa vie de rêve en étant mal accompagné. Donc, sur cette note pour aujourd'hui, on vous dit merci de votre écoute. S'il vous plaît, commentez comment de vous débarrasser des gens toxiques vous ont aidé à votre sommeil, vous ont aidé à être une personne plus réceptive, réceptive à tout ce qui se passe de bien autour de vous. Partagez avec nous comment ces moments de solitude, vous avez su les, les surmonter. Puis Jean-Philippe, je sais demain c'est euh, mardi question. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de nous mercredi à notre prochain podcast? Donc, euh, mercredi, qu'est-ce qui va nous rester à aborder? Là, on va vraiment aussi euh, s'en aller vers des techniques, des techniques plus spécifiques pour terminer la gestion du stress. Donc, ça va être notre dernière partie avant que jeudi, on puisse entrer en fait dans la patience. Donc, on va venir travailler ça avec vous. Merci. Puis Marie-Pierre, y avait-il des commentaires qu'on aurait eu le goût de lire aujourd'hui? Bien, je pense que ça va aller avec les questions de demain. Parce que oui, on a eu quelques commentaires, mais en même temps, c'est une question. Fait qu'on va les garder pour demain matin. Parfait. Alors, la part de nous, on vous souhaite une fabuleuse journée. Faites attention à vous. Reposez-vous bien. Éliminez toutes sortes de stress pour que vous puissiez niveler vers le haut et être la meilleure version de vous-même. De notre part, on se donne rendez-vous demain matin.